0: Boa noite, pessoal. Lance livre, resenha na área, nessa final da semana, aí, sábado à noite. Estamos acompanhando até agora o último, o último jogo aí na ESPN, Toronto, né? contra o nosso querido Dallas, sou o São Palma. Estamos aqui falando mais uma vez, meu irmão Felipe Machado também. Diz aí, Felipe. E
1: aí, pessoal? Aqui é o Felipe, né? Uh, falando aqui de Santa Maria, né? meu irmão lá de Santa Catarina, e a gente gravando hoje né, para falar uh, especificamente do, do jogo do Lakers, né? Lakers versus Suns, um que pouquinho assim do saber, Lakers,
0: né?
1: todo mundo quer saber, né? É. não só desse jogo, mas um pouquinho do que o time apresentou no primeiro jogo também, contra o Golden State e também na, na pré-temporada, né? mas mais específico desse
0: jogo contra o Suns. Assim. É, vamos debater sobre esse assunto, até porque uh, os dois times perderam na primeira rodada, né, cara? Se não me engano, uhum. o Suns também perdeu. E daí uhum. era um encontro, assim, meio que de redenção, né? tal, e meio que as apostas estavam, assim, meio divididas entre os dois, né? Uhum. Tinha muita gente que dizia que o Lakers ia vir com tudo. Tinha outras pessoas que falavam que o Suns, por vários e vários motivos, iria apresentar um melhor basquete. É, o, uhum. o time do, do Monte Williams aí é, manteve a base né trouxe algumas peças ali para complementar é, uhum. mas sofreu a, a derrota para Denver né cara então tava essa expectativa e como é que o como é que o Lakers iria se comportar com esse trio Anthony Davis LeBron James e o, o Russell né que o, o Russell também não não como é que eu posso dizer não colaborou muito digamos assim. Ah, assim. sim.
1: Uhum.
0: Como é que tu sentiu é, esse jogo, cara?
1: Assim, eu acho primeiro, né, trazer o pessoal aqui, o pessoal já deve ter visto, mas é importante a gente trazer mais uma vez os números da partida, né? Eu tenho sim. aqui. Então, esse jogo, né, foi foi 115 a 105 pro, pro Suns, e a gente viu que, assim, uh... deixa eu pegar aqui, isso. aí, a gente viu que, assim, o primeiro, quarto até foi um, um pouco mais parelho, assim, o jogo, né? Mas até o Lakers saiu vencendo, né? Mas depois do segundo, quarto ali, o terceiro, né aí fechou o jogo, né? Depois essa diferença até no final ali, pode parecer, ah, só dois pontos de diferença no final, mas foi porque o Phoenix tirou o pé no fim porque não precisava. Mas Sim. a partir dali do segundo, quarto ali, já começou a o jogo ficar definido, né, para o time do Suns. E o Lakers não conseguiu mais jogar. Eu senti que, assim, uh, o Suns e, mais especificamente, o Chris Paul, né? Que foi um cara que atingiu até uma marca histórica nesse jogo, né? O primeiro jogador com 20 mil pontos e 10 mil assistências da NBA. Uma marca histórica, uma marca muito difícil, assim, né? Algo para se exaltar. E eu senti que ele controlou o jogo, né, cara? Esse cara dominou o jogo ali, com a pontuação dele, aqueles arremessos dele do cotovelo, que é o carro-chefe dele. E assim, ó, o Cristian é um cara que tem que assistir um jogo para te ver o que que é. Ele deu 14 assistências, né? Que é um número bem alto, mas tu vendo o jogo, cara, ele controlou o jogo, sabe? Muitas vezes o time ia lá tomava um ponto, ou às vezes o time... É, é, o Lakers ia lá no contra-ataque, errava o Lakers não, o Suns também no contra-ataque, errava aí a outra bola o Chris Paul pegava, não, calma vamos controlar e é, e é isso que tu, os times que tem o Chris Paul, né, é isso que eles ganham esse poder de controlar um pouco mais o jogo, não fazer tanto aquela correria e ceder muitos contra-ataques, porque o Lakers sempre foi um time do contra-ataque também, então, sempre foi um time que abusou muito bem né? É, isso é óbvio porque tem o LeBron né, um cara Sim. extremamente atlético e agora também adicionou o Westbrook, que é um cara muito atlético também. Então, tu não pode dar o contra-ataque para esses, esses caras, né? Com certeza eles vão disparar e não vai ter quem possa parar eles, né? Então, eu senti isso, que o, o Sanz dominou muito ali o jogo, controlou muito o jogo ali que o Chris Paul. Não só ele também, né? Ele foi o principal, obviamente, mas Devin Booker também contribuiu. Mikael Bridges que é um jogador excelente. Esse é um dos caras assim, que eu acho que quase todo time quer ele porque ele pontua bem, chuta bem três pontos e é um excelente defensor. O cara sempre, ele sempre contribui sabe de uma maneira bem significativa. Deandre Eiton também jogou muito bem. Uh, deixa eu pegar mais alguns nomes aqui, só para trazer para o pessoal. Uh, o Jay Crowder também, o Javel Magui, Uh, o Johnson também, né, que é um cara que chuta muito bem de três pontos. Então é isso, né? o jogo coletivo do, do Suns sobressaiu ao Lakers. Né?
0: Funcionou legal, né, cara? E assim, eu achei que é, a partir uh -huh. do segundo quarto ali, acho que o segundo quarto principalmente, né, que o agora uh -huh. não lembro qual foi o placar, mas eu acho que foi 32 ou 34 para o Suns. E 20 e pouquinhos para o Lakers, sendo bem Foi 34 assim... 34 a 18, segundo Foi quarto. 34 a... Ah, 28? 18, 18. 18, é. Eu achei assim, cara, que o Suns selecionou muito bem ataque, sabe? Uhum. Rodou uhum. bem a bola, trabalhou bem, sabe? Não se afobou em definição. E o Lakers, assim, cara, meio que perdeu a cabeça, cara. Dentro de quadra, uhum. meio que perdeu a cabeça e, inclusive, fora de quadra, perdeu a cabeça. Uhum. Mas eu acho que o nervosismo tomou conta, cara, e o Sanz, assim, tava muito equilibrado nessa parte, selecionando bem os ataques, chegando legal, chegando com, com, com uma consistência legal, sabe? Uhum. E, assim, eu tava, a partir do segundo quarto, assim, final do segundo quarto, eu até é achei assim, pô, agora acho que não acho que não pega mais agora acho uhum. que o Lakers não, já, já não pega mais apesar de ter Anthony Davis que tem sempre assim o cara sempre deposita uma certa esperança mas eu assim, agora acho que não pega mais o, o outro time tá muito bem
1: uhum.
0: e o, o Chris Paul assim eu meio que apostei que ele ia fazer um, um triplo-duplo achei que ele fosse fazer mas ele ficou no duplo-duplo, né? não chegou a, a fazer o triplo-duplo. Porque ele estava ele... bem, né, cara? É, fazendo os outros jogar, né? Fazendo os companheiros Exato. jogar também. É um cara que, a gente falou, controlou legal.
1: Exato. Ele acabou ali com cinco rebotes, né? É um, um pouco... De, é bem difícil, assim, um, um pouco o Chris Paul por causa da altura, né? Por é, por causa da, da altura. Rebotes, né? Mas... É, mas na parte das assistências assim e pontuação também ele sempre pontuou muito bem né ele como eu disse né esse arremesso do cotovelo ali né do mid range que, que a gente chama ele domina muito bem né é o carro chefe dele e assim né tu mencionou esse lance do essa questão melhor dizendo do de uma briga ali né fora da, da, do, da quadra ali né depois ali quando o time o foi um pedido de tempo né Sim. E aí teve um desentendimento do Dwight Howard com o Anthony Davis e, e foi algo que ali no jogo ficou bem feio, assim os jogadores depois tiveram que apartar também para eles não, não se estender mais a briga. né E esse é um assunto que é, já era... O pessoal já comentava muito isso antes mesmo de acontecer. Por quê? Né? Dwight Howard, a gente já sabe do histórico que ele tem, sempre foi um cara difícil de lidar, mesmo no Lakers, né? quando ele jogou lá no Lakers em 2010, 2020, né? e 2020 que eles foram campeões, já era um jogador que tinha esse histórico e, e tiveram que encontrar a melhor forma dele dar. Rajon Rondo é a mesma coisa, é um cara Sim. que muitas vezes não escuta o técnico, ele quer fazer a jogada do jeito dele, então é difícil de tu dar. O Carmelo Anthony também não tem um histórico muito bom, uh, deixa eu ver quem mais. É, é o, o Russell Westbrook também, né? que é um cara que controla uhum. muito ali o jogo, é um cara que, é, como é que é, ele atrai muito a atenção para ele, né? Então, isso também pode causar alguma ruptura ali, né? Mas, assim, o que eu ia dizer, né? Até a gente estava comentando desse, desse, desse jogo e eu pensei assim, ó, eu, eu não tenho dúvida que depois que acabar esse jogo, né? Foi a vitória do Sanz ali, depois que acabou até eu fiquei pensando assim, eu não tenho dúvida que vai ter muita gente já assim, ó. Ah, olha aí, ó, eu avisei. Esse time está acabado. Olha as confusão já estão começando. Uhum. Esse não vai dar certo. Esse time tem muito cara complicado dele dar. Esse, esse time tem muita gente que já está com uma idade avançada. É, a, é uma química muito difícil, sabe? O pessoal é imediatista, né? Isso não só no basquete, a gente falando, outros esportes no futebol a gente vê muito isso também. O que eu teria para dizer assim, para os torcedores é calma, né? apesar de eu achar né, uma, uma aposta minha assim que esse Lakers é 880 cara eu acho assim ó ou esse time vai dar muito certo e eu acho que vai dar certo ou esse time vai dar muito errado sabe eu acho que não vai ter meio termo com esses caras difíceis de lidar com essa química ou dá certo ou não dá mas assim ó a gente não pode aqui dizer já ah né, vai dar tudo errado e tal tem pontos ali importantes que o time vai ter que trabalhar e vai ter que consertar, né? Esse extra-quadra. Uma, uma coisa, assim, que né? que eu até falei, eu estava conversando com o meu irmão sobre isso, que é, todo mundo comenta muito do Lakers. Né? O Lakers sempre foi um time que é, sempre atraiu muitas atenções, né? Por estar em Los Angeles, por ter, por ter já conquistado muitos títulos também, né? E aí agora, nesse momento, é óbvio que o time também vai ser muito comentado por todas as aquisições, né? Russell Westbrook, Dwight Howard, uh, Carmelo Anthony, Rajon Rondo voltando para o time. E o time jogando mal, né? Perdendo agora para o Suns de novo. Né? Já tinha perdido para o Golden State. E assim, mas os torcedores têm que ter calma com o time, né? É só o começo. Eu acho que assim, ó. É, tem duas maneiras de tu ver esse momento do Lakers né, no início né, uma maneira, digamos assim, tu ver o copo meio cheio e tu dizer, olha tá só no início ainda tem muito tempo, ainda tem muito chão, é, é óbvio que a química desse time ia ser difícil então é esperado esse início difícil mas vamos acreditar, no, tem Lebron e Anthony Davis, né, um time que tem LeBron, principalmente o Lebron, mas claro, o Anthony Davis também é um excelente jogador um jogador de elite mas quando tu tem esses dois jogadores, tu tem que confiar, né? O técnico é bom também, tem outras peças importantes ali pro time também. Agora, uma maneira de tu ver o copo meio vazio é tu dizer, olha, é, é meio que um, é aquela química, é, voltando ao ponto da química, né? é uma química muito difícil. É por isso que eu falei, eu acho que é um time que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. É difícil tu encaixar o Westbrook num time. Tu vê, por exemplo, ele já no primeiro jogo teve muitos turnovers. Acho que uns cinco turnovers nesse jogo. Ele já teve quatro desperdícios de bola também. Chutou zero para três, zero para três pontos nesse jogo também. A bola de três não é não é uma bola que ele tem. Então como é que ele vai se portar dentro da quadra? Com o LeBron no time ali é difícil, porque o LeBron ele gosta muito desse passar muita quadra para ele entrar para o garrafão fazer aquele espaço e aí passa para o e ele não vai ter a bola de três. Sabe, vai ficar um jogo meio amarrado. Então, às vezes o Westbrook gosta de entrar no garrafão também, mas já tem o Anthony Neves, já tem o Lebron, já tem o Dwight Howard. É difícil. Então, tu, assim esse copo meio vazio é te faz pensar bastante. Né? E, e também tem, pode pensar assim, lá, né, o time jogou muito mal a pré-temporada. Né? Claro, é só pré-temporada, os times não, não dão todo o gasto. Mas o time jogou muito mal e não ganhou nenhum jogo. Então, isso já é um fator, assim, digamos assim, como eu disse, está no início, eu acho que não precisa ligar nenhum alerta, mas já tem alguns pontos importantes ali que tem que ser pensado, sabe? Essa química já tem que ser trabalhada, esse extra quadra também, mas é, é isso, assim, eu acho que tem muito, tem muito, muito NBA, né? Tem muitos jogos ainda para acontecer, muito treino, e eu acho que o time, por isso que eu digo, eu estou no time do, do copo meio cheio, né? Eu acho que esse time ainda pode dar muito certo. Acho que a gente ainda pode apostar ali o, o LeBron James é, né, tomando as decisões e, e controlando o jogo. O Anthony Davis também sendo uma arma importante tanto na, no ataque quanto na, na defesa. E a gente não pode esquecer também que esses caras querem jogar junto. O Russell Westbrook ele quer um título. Ele vai fazer, acho que ele vai tentar fazer de tudo para ganhar. E o Carmelo Anthony também. Esses caras não têm título da NBA. Eles querem muito. Por isso que eles foram para Lakers. Então, é isso,
0: assim. É, assim, o, o Russell, assim, ele teve vezes que ele tentou fazer o jogo dele, né, que é bater pra dentro da defesa, né, cara. Uhum. E eu acho que por ansiedade, assim, não dava certo. Né? Bola não entrava, né, cara. E por várias vezes ele tem essa agressividade, assim, de cortar o garrafão, nem né, entrar. E não deu certo, cara. Mas, uhum. assim, eu acho que são pequenos acertos assim, feitos aqui e ali, movimentações e tal, para ele poder encaixar o jogo dele também, né, cara? E que cliente uhum. falou, ele queria ir muito pro Lakers. Né? Ele não forçou a ida, mas ele falou, ele falou que era uma coisa que ele queria muito, né? Uhum. Ele, tá onde ele, ele tá onde ele quer estar. Tá, né? E eu acho que é paciência, né, velho? Paciência e deixar as coisas se acertarem, né? Fazer as é. coisas se... Se buscar esse acerto, essa sintonia que tem que ter entre eles ali. Uhum. São todos grandes jogadores, assim. Acho que, da é. tempo ao tempo, a gente está no início, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. É muito é. jogo, mano. Muito jogo. A gente,
1: é bem, tu, acho que tu pontuou uma coisa importante também. A gente não pode esquecer que esses caras são bons, sabe? É a gente tá aqui falando... Né, pá, química e coisas, só que uma coisa é quando tu pega um time que são peças que não são muito boas e aí pá, né, vamos tentar criar uma química entre esse time, muitas vezes acontece do time não não ter grandes estrelas, mas ser um time que se conhece muito, joga muito bem joga o coletivo, né? mas é, nesse caso do Lakers né, vai ser difícil pegar essa química e esse entrosamento, mas são jogadores excelentes, né? então a gente não pode esquecer disso também quando a gente fala desse time Carmelo também, o Rajon Rondo também já foi diversas diversas vezes campeão, né? Então e né? o pessoal é, é isso,
0: muito né? é muito sanguíneo, né, cara? Por exemplo, é. se assim, eu, eu se eu não me engano, New Walk na, na pré-temporada passada perdeu quase todos os jogos, não foi? Acho que foi na isso, temporada né? passada. É, eu acho que na pré-temporada acho que ele perdeu quase todos os jogos e bateu o campeão.
1: Uhum, é, eu não lembro, assim. É, eu eu acho que, que foi, cara.
0: Acho que ganhou uhum. um ou dois, se, isso, se foi isso. É, e assim, ó, aí eu tive, tipo, pô, pré-temporada é tempo de acerto, tempo de, de teste, né? Rodar elenco uhum. ali, testar bastante. É, uhum. Aí tava muito nessa, assim, pô, perdeu todos, já estavam vários memes, assim, né, na é. internet, perdeu todos é. e tal, pá pá, 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 E, assim, citando um outro time para esse para esse comparativo de sanguinidade, o Bulls, ganhando todas as partidas, aí o pessoal já tá, já tá achando que é o tal assim, que é o super, super, claro que, comparando com o elenco do ano passado, é muito melhor, uhum. né, é o bolso, mas ainda zero, falta né? muito entrosamento ainda. assim. Claro que tem uhum, muita cara. chance de ir longe, mas também não dá para te cravar que vai chegar longe. E assim como o Lakers, não dá para te cravar que não vai dar certo. Uhum. Tá? É, é, um, é um equilíbrio que você tem que ter sem, sem ser muito sanguíneo. E o pessoal está batendo muito. assim, né, cara?
1: É Tu falou da, da pré-temporada. Né? A verdade é a seguinte da pré-temporada. Ninguém leva a sério. Nunca foi levado tão a sério. É a pré-temporada, né? Como você falou, é e ajuste. Só que como é o Lakers, o pessoal já usa para dizer. Claro que assim, ó, o time perde todas. E jogando mal do jeito que jogou, é uma coisinha para você pensar, sabe? Eu acho, tudo bem, o LeBron jogou pouquíssimos minutos, Anthony Davis também, o Russell Westbrook também. Mas quando o time perde todas e jogando mal, sabe? Teve só o último jogo que jogou bem, que foi contra o Sacramento. E até jogou bem esse jogo. Mas é, é isso, né? Como tu falou, tá? É pré-temporada, né? A gente não pode levar muito a sério. Mas eu acho assim, quando o time perde todas e jogando mal, a gente já fica, opa, tem alguma coisinha aqui que não tá, não tá dando certo, vou ter que trabalhar mais, sabe
0: Agora eu fiquei, com, eu fiquei na cabeça com isso que eu falei sobre o sobre o notebook se perdeu todas ou não. Hum. vamos ter que ver pois é foi meio como a gente não liga falar, muito pra né?
1: pré-temporada é mas como
0: a gente não liga eu, muito pra pré-temporada eu tenho pré como lembrança que perdeu quase todas cara uhum. tenho como lembrança que perdeu quase todas assim mas enfim deixamos isso para um outro momento fechamos uhum. uhum. esse assunto então aí do Lakers tem mais alguma coisa para te falar é, tu o, lembra, de repente... assim, fora a briga, fora o, fora o Rondo uh, fazendo sinal de arminha ali para o torcedor, mais alguma coisa. <risos> é
1: isso também, né? Mas e... eu acho que eu também falar da, da, do vitorioso, assim, né? Falar um pouquinho, do só um pouquinho, assim, o um comentário mais do Santos é que, bom, né, o time foi vice-campeão da NBA temporada passada, o time manteve a base, como tu falou no início... E, né, ganhou agora do Lakers com autoridade, né, e então é assim, é um time que, bom, já foi muito bem, o pessoal não esperava o time ter chegado, o pessoal esperava muito do time, né, com a aquisição do Chris Paul na temporada passada, mas eu creio que os torcedores não estavam esperando o tamanho do de desempenho, e o time, então, foi melhor do que esperado, e agora esses jogadores que, que perderam essa final da NBA, eles já têm essa experiência, né, Bom. Já chegamos à final de conferência, já chegamos uma final. Tinha jogadores ali que nunca tinham jogado play playoff, né? E eles estavam ali agora jogando, né? O Cameron Johnson, o Michael Bridges, o DeAndre Ayton os caras não tinham jogado play playoff ainda. E o Devin Booker, o Devin Booker também. O Devin Booker, que é um jogador um pouquinho mais rodado, mas é novo ainda, ele também não tinha jogado. Então é isso, é um time forte, muito forte, com a aquisição do Chris Paul tem essa bagagem agora, essa experiência, já jogaram para o já sabem como é que é, já chegaram na final. E, então, assim, é um time que a expectativa está lá em cima, sabe? Eu acho que é um time que vai brigar muito nessa temporada também, para final de conferência e também para chegar na final da NBA. É, vai incomodar
0: bastante, não? Né? Uhum. Eu gostei da forma com que eles se portam, assim pessoalmente no, no ataque, assim, gostei mesmo. Uhum. Não, Mas, e enfim, manteve o time, né? Manteve o time, né? Entrosamento é tudo. Uhum. Então, pessoal, voltamos aí com o lance livre resenha. Eu, o São Palma, meu irmão Felipe Machado. Falamos muito sobre o Lakers e Suns. Desmiuçamos bem né as duas equipes, a partir de si, alguns jogadores principais ali, falamos muitos pontos uhum. positivos, outros negativos, falamos da briga quase essa no tapa, coisa boa, coisa linda de ver, porcaria. É. Mas <risos> parecia rapaz. Não, parecia e dois? A Básia, lá na, não, na imagino. Santa Maria. Não, né? cara,
1: dois Parece caras daquele ser... tamanho, né? É? White House Anthony Davis. Não, é, não são qualquer Porra, dois cara. caras ali,
0: né? Parecia aqueles filmes belo é, de Titãs, aqueles filmes grego assim, né? É. Mas, enfim... E daí teve o Filadélfia, né, cara? que a gente acompanhou, tu também viu, eu também olhei. Filadélfia uhum. uh, aí... Os Sixers, eu tô, eles vinham, eles deviam fazer uma nova empresa, né? Em vez do iFood, iSixers, né? Entrega em casa. Impressionante, <risos> velho. Assim, eu apostei todas as minhas fichas vendo os três primeiros quartos. Uhum. Né? Os, os três primeiros períodos deles, assim show de bola, por defesa bem postadinha, uh, eles muito muito consistente assim no jogo ofensivo também, né? Com tá, um, uh -huh. calma, escolhendo bola e tal, e de repente desandou. Uh desandou -huh. legal, né? O que que tem É, é uh,
1: como tu falou ali, né? O... O, né, o resultado final, né, o Brooklyn Nets ganhou ali 114-109, o Philadelphia começou ganhando o primeiro quarto, 34 a 28, o segundo também, 28 a 27, o terceiro perdeu por um ponto, né, mas o time daí, o Nets não conseguiu até o terceiro quarto recuperar a diferença, mas o jogo ainda estava apertado, aí no, a diferença toda, né, caiu, foi no, no, no quarto quarto, como tu falou, né, o time realmente meio que entregou, né, bom como eu disse né foi como eu disse não melhor dizendo como os números mostram né foi um jogo apertado até o terceiro quarto né no fim também foi apertado então não teve nenhum time ali que se sobressaiu uh, né o, o Mets, né, né o time ali com kevin duran que é um cara excelente muito difícil de, de ser marcar, né ele nesse jogo Nesse jogo ele acabou com 29 pontos, né? Um aproveitamento, vendo, estou para D9, para 20, né, no, no, no geral, e acertou uma bola de 3 nesse jogo, né? Ele acabou a partida com triple double, né, com 15 rebotes e 12 Sim. assistências também. Mas assim, o James Harden também foi um cara que jogou bem, acertou três bolas de 3. Uh, Perry Mills também chutou 100%, né? Acertou, tentou três bolas e acertou as três. Mas o principal jogador que foi o cara que que no fim da partida ali se sobressaiu mais foi o Marcos Aldridge, né?
0: Hum. Que
1: foi uma aquisição desse time, um cara que teve problema no coração, né? Teve que parar, tinha anunciado a aposentadoria, né? Com problema no coração e decidiu voltar, né? Fez uns exames ali e parece que né, não era algo muito grave, era algo que ele poderia continuar com o esporte e voltou. E ele foi um cara que, nossa, ele acertou muito muitos arremessos, teve um aproveitamento altíssimo. Deixa eu até pegar os números aqui para passar. Ele teve... É, errou só dois arremessos, né? Tentou 12 acertou 10. Então, para a gente ver o nível de, de aproveitamento desse jogador. E justamente no último quarto, né? Que é onde era o time mais que estava precisando. O Aldridge, né? Sempre foi um cara, um jogador muito conhecido por acertar muitos arremessos em meia distância, né? Ele gosta desse jogo, trabalhar muito de costas também, desse jogo mais físico, empurrando o adversário para trás, né? E aí depois dar um giro e, 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 e efetuar o arremesso. E ele sempre foi um cara que teve muito êxito nisso, né? Ele no meu Spurs, né? Saudade, né? Saudade do Aldridge, porque ele sempre foi um jogador muito importante no, no, no Spurs e sempre nessa característica do jogo dele desses arremessos de meia distância. E agora, no, Net, no Nets, ele né, pôde, nesse jogo, assim, o, o Nets foi... Bom, o Kevin Durant estava muito bem, mas também estava sendo bem marcado, né? Tanto ali por Danny Green, quanto, às vezes, por Tobias Harris também. fez 20, Acabou o jogo com triple-double, né? Mas, como eu disse, o Kevin Durant é um jogador muito difícil de tu anular, né? Ele sempre vai encontrar alguma forma de pontuar. Então, esses jogadores tu tem que tentar diminuir a produção deles, né? É isso, né? Tu não vai anular um cara desse, tu tenta dividir a produção. E aí que tem que aparecer os coadjuvantes e aparecer o Lamarcos Aldridge. Né? Já que o Nets não tem né, a figurinha lá, o Kai Irving, né? Tem que encontrar algumas formas de, desses outros jogadores coadjuvantes, né? Quando o Harden também não não aparece muito esses jogadores, como o Lamarcos Aldridge, ou o Blake Griffin, o Perry Mills, né? Que também era do Spurs, que é um jogador. Que esse pode crescer muito e ele sempre foi um excelente arremessador de três pontos. E nesse jogo ele teve três para três, né? Foi perfeito na linha de três pontos. O Joe Harris também, que é um excelente chutador, eles perderam o Spencer Lewis, né? É um, uhum. Que era um jogador que já foi sexto sexto homem da NBA, tá lá em Washington. E esse é uma grande perda, né? E agora com o Irving não podendo jogar por essas questões de não tomar a vacina esse cara seria excelente. Ele ele não é o Kyrie Irving, obviamente, não tem o mesmo talento, mas seria uma, uma, um substituto ali, assim, que uh, cobriria muito bem o papel do Kyrie Irving, sabe? Na questão da pontuação ali. Então foi uma perda de sentido. Mas então é, foi isso, assim, né do jogo, né na parte do, do, do Brooklyn Nets. Já o Philadelphia é uma coisa, assim, que... É, como tu falou ali no início, né? um time que é, entrega, né? acaba entregando assim, a vitória em casa, né? ele pegar os, os números aqui, o Seth Curry também foi um cara que acabou com 4 de 4 nas bolas de 3, né? tentou 4, acertou 4, Tobias Harris também teve um ótimo aproveitamento, Joel Embiid, né? fez 19 pontos, mas a gente sabe que ele pode produzir muito mais, e para esse time ganhar, ele tem que produzir muito mais do que 19 pontos, e né também aí é aí que fica um grande problema do time né como eu acho que falta esse time está faltando um, um elenco mais robusto né e agora é. com o Ben Simmons nessa questão toda dele também de ser, ser foi afastado do, do, do time né fica meio difícil né o time com o Max sei o Furkan Kortmaz, o Danny Green que é um cara que a gente sabe que é, a virtude dele é a bola de três, mas nem sempre dá para contar com essa bola de três. Tem outros caras ali, o Taibo, que é um jogador que eu gosto muito, mas ele não produz tanto no ataque, né? Ele é um jogador mais defensivo. Então, é isso, assim, sabe? O, o time, eu acho que falta um pouco esse elenco, dar uma... mais robusto, assim, sabe? Precisa de, de mais peças.
0: E sabe que no início... Uh, uh no primeiro período, eles até me enganaram legal, né, cara? o, uhum. o Sixers ali, porque o, o Embiid começou muito bem, né, cara? primeiro primeiro uhum. período, ele tava, assim, arrasando, assim, pô, esse cara vai pontuar muito hoje. Claro uhum. que 19 pontos não é pouco ponto, mas, como tu falou, ele, ele tem condição de pontuar mais. Uhum. E eu achei, pô, esse cara vai, vai voar. E até pensei assim, pô, eles não precisam do bem em cima mesmo. <risos> Chega a dar uma, uhum. uma alegria, né, cara? Você uhum. vê que os caras não precisam de um cara que você faz tanto na vida. O, uhum. o cidadão tem medo de arremessar, mas não tem medo de confrontar o técnico, é muito engraçado ele. Assim. É aí, <risos> aí, cara, eu achei que eles iam voar, né, cara? Embiid, assim, produzindo muito, no, muito nessa primeira etapa, Aí na segunda etapa, o, o, o Curry aparecendo muito bem, assim, né, cara? Teve momentos uhum. assim que a defesa fez umas dobrinhas em cima dele até, né? Uhum. E ele aparecendo muito bem, o Tobias também aparecendo super bem, né, cara? Tipo, eles estão legal. Só que daí o Embiid começou a cair, né? A produção dele começou a cair. O Harden, que estava mal no, no primeiro período pela parte do Brooklyn, teve vários two -overs, assim do, do Harden, começou uhum. a subir de produção e a coisa se equilibrou para os Nets, né, cara? Uhum. E a... No quarto quarto, ali, logo no início, teve um momento, assim, que parece que o Philadelphia é, parou no tempo. Parou no tempo e viu o jogo passar. Uhum. E o Brooklyn começou, né, cara? Teve... Foi uma virada, assim, é... muito rápida. Né? Muito rápida. A bola dos Sixers não caía, eles não conseguiam mais escolher bem as jogadas. E o Nets ia lá e pá, fechava o negócio. Uhum. E é, assim, eu... tu não contar que um cara que nem o Duran, não possa resolver algo assim, é é meio ingênua assim, sabe? Eu acho que, às vezes, o time uhum. do Sixers é ingênuo, cara. Eles têm uma ingenuidade, entendeu? De uhum. não segurar a onda. Fizeram uma festa antes do jogo começar uh, e, no fim, eles não, eles não seguraram a onda, né, cara? Eu achei, assim, até uhum. uma pena torcer pra esse processo dar certo hoje. É, <risos> ontem, né, no caso. Torcer pra uhum. esse processo dar certo. E acho que não uhum. vai dar certo, não, cara. Acho que é, vai ter que reformular até, bastante coisa.
1: Concordo contigo. Eu até acho que assim, ó, esse jogo, é, eu acho que com a produção ali mediana do Embiid, mas a produção alta do Seth Curry e do Tobias Harris, eu acho que o time é, tinha chance de ganhar o jogo. Tinha. Mesmo com o Kevin Durant e com o James Harden. Eu acho que o que desequilibrou ali esse último quarto e que deu a vitória para o Nets foi o Lamarcus Aldo. É. que nesse último quarto ele começou a acertar muito arremesso arremesso difícil jogo acirrado sabe e ele acertando jogando muito bem Sim. brigando Chamou no rebote ofensivo né? é teve um rebote ofensivo assim cara não sei se foi o Kevin Durant que chutou a bola que pegou no ar não é não lembro quem chutou agora e aí pegou no ar ele foi lá e deu um tapinha deu uma sobrevida para o ataque e aí o Kevin Durant converteu sabe então esse último quarto foi todo do Lamarcus Aldri e a vitória se deve, obviamente, a essa explosão do Lamarcus Aldri, né? E assim, é só a gente concluir esse assunto do, do, do Philadelphia e do Nets. Eu acho que o Nets, o Nets, o Philadelphia tem uma questão também que é o técnico, cara. Até na transmissão ao vivo, né? um comentarista falou que, olha, eu não aposto mais no Doc Rivers e até eu fiquei pensando uma coisa, cara. O Doc Rivers né, já foi campeão lá em 2000 e... Em 2010... Não, 2008. Oito. 2008, né, com, com, com o Boston. E assim, ó, uh, será que o, o Doc Rivers não foi campeão, não foi a tempestade perfeita esse ano, cara, com esse Boston que era muito forte, né, Paul Pierce, o, uhum. o próprio Rajon Rondo, o Ray Allen, o Kevin Garnett, e ele como técnico. Tudo bem, ele foi bem com esse time, né, e o time foi campeão. Mas desde desse tempo, cara, o Doc Rivers parece que sempre é, não consegue manter o time, sabe? Foi assim com o Clippers, né? O Clippers chegou lá naquela, na, na, contra o jogo contra o Denver Nuggets, estava ganhando de 3x1, deixou o Denver Nuggets virar. E aí depois com o Philadelphia também, perdeu daquela maneira pro, pro Atlanta Hawks, né? O time favoritaço, perdeu daquela maneira, o, o Atlanta virou e agora já vem né meio assim, com o time não conseguindo controlar os jogadores, o próprio Ben Simmons que tu comentou, então não sei, cara, eu acho que e, uh, o time tem, como eu falei, precisa de mais peças ali para o time funcionar, e também o Doc Rivers talvez seja um cara que não, não, não acho que não vai levar esse time a, a, a talvez brigar por uma final de conferência e final da NBA, sabe? Eu acho que não, não dá para apostar. Eu não aposto
0: mais no Doc Rivers. É e assim, assim, quem quem nos ouviu há, um, há 15 minutos atrás pode falar assim: vocês foram tão compassivos com o Lakers, com a história do Lakers e tal, foram tão pegaram tão leve, né? E por uhum. que com o Philadelphia, 7-6 vocês são tão brutos assim, digamos assim, né? Uhum. Uhum. porque esse processo é muito longo já, né, cara? Já é de muito tempo. Essa espera já é de muito tempo. Então, acaba que o copo já tá vazio, já não tá nem meio cheio, nem meio vazio, já tá vazio mesmo, né, cara? Uhum. É, é, é muito normal, assim, essa, essa descrença, porque o time já vem se formando já há muito tempo. Se formou em volta do Benzimos, e o cara tá querendo sair, eu acho um erro dessa, dessa diretoria de não dar esse cara embora, mano. Dar esse cara embora, porque a pessoa não quer estar tá ali. Uhum. Não adianta, ele não quer. Ele não vai estar tá ali de corpo presente. Uhum. Então, eu acho que é tchau, né, cara? Eu vi um jogo agora, foi do Toronto, do Toronto né contra o Dallas, Uhum. E meio que ocorreu a mesma coisa, assim, Toronto começou muito bem, o, o Luca estava uh, mal, assim, depois subiu a produção, Dallas acabou ganhando, mas por uma outra questão, por, por ser um time jovem do Toronto, time com, com, com várias peças jovens, assim, né? uhum. não é a mesma coisa que o Philadelphia, que é um time que já está há um tempo insistindo numa maneira de jogar e é que não dá certo, não deu certo. O Toronto é, é um time em reconstrução, né? É, em reconstrução. Uh, tem um rapaz aí que eu acho o cara é, é, é novato, número 4, não lembro o nome dele, per perdi agora, assim, de tanta gente que tá falando aqui, que o cara é... é, é o cara é bom, cara. o cara é bem abusadinho. O cara é bom e uhum. tal, e eles têm uma, têm uma boa equipe, assim, né? Mas tem que ser trabalhado. Aí é um processo que está sendo iniciado, e o cara tem que ter uma certa uma certa paciência. Mas com o Sixers, assim, acho que a paciência já foi.
1: É. é. E já é. Como tu, como tu bem falou, né? A diferença entre é, o nosso comentário em cima do Lakers e do, do, do Seven Seekers é o tempo, né? O time que tá começando agora, tá com novas peças e um outro time que já vem há muito tempo jogando nesse mesmo sistema com os mesmos jogadores e não dá certo tem que ter mudanças, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que, né? mas assim vamos né, falar de outros jogos que também aconteceram, né?
0: É, tem muita coisa interessante. Uhum. Que mais que, que só um... você viu que nem diria Zia Luciano <risos> do Vale para Antônio Petri, que só você <risos> viu. <risos>
1: podemos falar né também é, né a gente está falando desse desse dia 22, né que foi do, do, do jogo do Philadelphia Nets e do Suns contra o Lakers né nesse mesmo dia também teve o jogo com entre o Washington Wizards e Indiana Pacers que foi um jogão
0: o, o jogo, jogo terminou
1: filme. Um jogão, cara, foi para prorrogação, o jogo terminou na né, empatada 123-123, depois o, o Washington se sagrou campeão, né, 135 a 134. Teve atuações individuais excelentes, né, do Miles Turner, né, o pivôzão do Indiana, que Sim. teve o recorde da sua carreira, 40 pontos, 10 rebotes, 5 de 9 nas bolas de 3. Nossa. Outro jogador que jogou muito bem foi Spencer Dinwiddie né, ex-Nets, agora lá em Washington, também teve 34 pontos, né, e chutou 9 bolas de três, acertou seis, um aproveitamento excelente. Outro jogador que jogou muito bem nesse jogo foi o Raul Neto, né, o um brasileiro. Eu, eu acho esse, um cara, um bom armador, sabe, o Raul Neto. Não é que ele ia puxar só porque é brasileiro, Sim. mas eu acho que ele é realmente um bom, eu acho que até ele vai ter mais chances agora no Washington Wizards, né, um time bem montado, cara. E um time que manteve o Bradley Beal, que time foi, é, o Washington Wizards desde que o John Wall saiu ali, era só o Bradley Beal, né? Então era um time que ia muito mal e todo mundo especulava que o Bradley Beal ia sair, né? Porque ele sempre foi um excelente jogador. Mas não aconteceu, né? Ele se manteve no time. né Ele ainda não tá jogando, né? Mas esse time, quando ele voltar, vai ter um time, assim, um time bom, sabe? Teve a a aquisição do Montre zero também que já foi uh, sexto jogador da NBA né jogou lá por Clippers né jogou no Houston também agora está no Washington como eu falei Raul Neto Spencer Dinwiddie o Caio Kuzma é um time bom sabe um time para para brigar por mais coisas assim talvez ah o outro cara que eu estava esquecendo que esse P né o Quentin Davis pouco que era do Lakers foi uma perda bem sentida pelo Lakers porque ele é um excelente chutador de três pontos e também um ótimo defensor também está em Washington. Então esse time é um time para gente ficar de olho, sabe?
0: Uh... É, e assim te falar agora de de antemão assim uh, a gente tá falando muito bem do Suns, né? Agora há pouco uhum. e ele está perdendo nesse exato momento para o Portland, 67 a 47. <risos> é muito engraçado uhum. as coisas, né, cara? E, o... e teve... teve outros jogos, assim, super importantes, né? O, o Bulls aí, que nem, eu... que nem eu tinha falado, que tava, venceu, foi uma partida bem coletiva, bem legal de ver também.
1: Teve algum é... outro jogo
0: que tu acompanhou?
1: esse mesmo do Bulls, né? só para fazer um comentário rápido, né? 128 a 112, uma vitória tranquila contra o New Orleans, New Orleans que é um time que eu pensei difícil brigar por alguma coisa, né? o Zion Williamson até meio que tá numa polêmica, né? Um jogador que voltou uh das férias, meio com sobrepeso, o time estava muito preocupado com ele, porque ele é um dos jogadores mais pesados da NBA, embora ele não não esteja a altura de um pivô, né ele tem dois metros e um, mas ele é muito forte, extremamente forte, e o, o, os dirigentes do, do time estavam preocupados com esse sobrepeso dele, né então e ele ainda não voltou. Mas é um time que basicamente conta com o Brandon Ingram, né? um cara que foi all-star e a estrela do time, uhum. mas... Ele não tá no nível assim de um franchise player, né, um jogador para conduzir esse time. Agora o Chicago Bulls já é outra história, né? Nesse jogo teve o Zach Lavine com 32 pontos, como tu falou um jogo coletivo, the Rose em 26 pontos, o uh, Lonzo Ball uh, triple double, né, 17 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, e ainda tem Nikola Vucevic que é um pivô excelente, né, que jogava lá por Orlando Magic, né, que era um time que nunca Uh, assim, sempre foi um cara que jogou muito bem por lá, mas era o único jogador, né, sempre foi um time muito fraco assim, que não aspirava a grandes coisas uhum. e além do Vucevic também tem o Caruso, né, que foi outro cara que foi uma uma perda muito grande pro Lakers, né, né? tu já fez um texto excelente o pessoal quiser até pesquisar e dar uma olhada nesse texto, está lá no Instagram, né, meu irmão fez um texto sobre o Caruso, excelente, tá lá no nosso Instagram, Lance livre resenha e também foi um time assim que se reforçou muito bem e está mostrando isso, né? Tá 3 0 zero agora, três né? vitórias, zero derrotas nesse início e tem um time muito bom, um time para brigar é para chegar nos playoffs.
0: É um time que, que a parte coletiva dele vai vai ser melhor trabalhada durante a temporada agora, né?
1: Mas uhum. já mostra
0: que tem um indicativo de um bom encaixe, né? Das peças, uhum. Exato. Tá bem pensado as peças, né?
1: Exato.
0: E temos é, um... aí o Orioles também, né, cara? O Golden State, que, que tá na espera do Clyde Thompson, que vai melhorar uhum. em muito. Tu, tu já falou lá no início, vai melhorar em muito. Mas é um jogo coletivo gostoso de se ver, né? Bacana, uhum. assim, claro que sobre agora sobre o comando do Curry, mas eu, quando o Clyde vier, vai dividir um pouco essa grande responsabilidade com ele, né? É. O Steve Kerr, assim, parece um técnico que é pouco prestigiado, mas é um, mas é um bom técnico, assim, é um, é um técnico competente, mas parece que é um pouquinho desprestigiado, assim, pela mídia, talvez. Não sei se é uma sensação que eu tenho, ou se é uma sensação correta, assim. É,
1: eu... Ele já foi, né... Uh duas vezes campeão, né, então, uh, deixa eu ver, na verdade não, duas vezes não, na verdade três vezes campeão.
0: E ele não é, é tão falado vezes. assim, né, cara, não um, é um cara tão ovacionado, digamos assim.
1: Uhum. Deixa eu até pesquisar aqui só para trazer essa informação correta.
0: e o que você achado do teu time cara do meu time ah, do pô. Spurs Spurs
1: <risos> tá eu só vou pegar essa Deixa eu ver... essa informação para passar aqui pros... pro pessoal isso é três vezes é. eu três tinha falado vezes. correto, né ele foi três vezes campeão uh, só para completar né eu, eu vai ser um time que quando voltar o Clay Thompson aí vai ser um time que vai ser o, aquele Golden State antigo, que o pessoal até né, fala que foi, foi o time que tem um recorde de, de, de vitórias na temporada regular, né? só isso. Então, quando voltar o Clay Thompson eh, também vai voltar o Iguodala, né? porque o Iguodala tinha saído do time e agora voltou, uhum. né? foi um cara que fez parte desse time. Então, vai ser Iguodala, o Draymond Green, Stephen Curry Clay Thompson, a gente vai poder ver esse antigo Golden State novamente o Steve Kerr depois desses três títulos, né, já tinha sido campeão com o meu próprio San Antonio Spurs e com o Bulls também como jogador e agora esses três títulos eu, assim, eu acho que ele é, já tem um prestígio assim, sabe, já um cara consagrado assim como jogador e como treinador. Né? Mas então para falar né, do meu time, bom, meio complicada a, a situação do meu time, né? O time jovem. É um time jovem, falando né, especificamente desse jogo do dia 22, né, que a gente está fazendo um resumo de toda essa rodada. Perdeu para o Denver, né, 102 a 96. E, assim, é, é um time jovem e um time que não. Eu acho que, assim, não tenho tem muito uh, expectativas assim, com esse time, sabe? Uh, Desde que saiu ali LaMarcus Aldridge, o Kawhi, o time se desfez, sabe, não não teve nenhum outro jogador à altura que que foi pro time. E o tinha o De Rosa, né, que foi envolvido na troca com o Kawhi, mas não tava no mesmo nível, né? Mesmo ali com o DeRosa, o time já vinha decaindo do, do nível, né? Foi o meu time, é, foi um time que com, que chegou a 20 temporadas seguidas nos playoffs. Né? E aí, desde a temporada passada, ele não. da temporada retrasada, o time não foi para os playoffs, né? Então, acabou interrompendo essa sequência. E, como tu falou, né? É um time muito jovem, time que vai demorar, assim, a a, a pegar esse entrosamento e, e a gente vê o melhor desses jogadores, né? Então, assim, até. Eu acho que é um time esperado, assim, para não. Eu não, não, não espero que o meu time consiga. Alcançar até os, os, os playoffs dessa temporada também, sabe?
0: Não há esperança. <risos> é, é. Não tenho muito. Às vezes a gente tem que ser realista, né, cara?
1: É, não, não tem. Ainda mais pra, por ser do Oeste também. O Oeste é sempre mais difícil que o Leste, é. sabe? Não tem não tem o time ali realmente não tem as peças assim importantes. Fundamentais essenciais ali para ser um bom time, assim, sabe? Eu, como tu falou, muitos jogadores jovens, uh, falar mais especificamente, assim, uh, deixa eu pegar aqui ali né, uh, Derrick White é um cara assim, um armador. que eu acho que é um bom jogador, mas não é excelente. De Jante More esperava muito mais esse cara. Quando ele começou como novato, sempre foi um armador alto, né, com grande capacidade defensiva. Mas eu acho que ele nunca demonstrou, assim, nunca superou essa expectativa. Sempre foi é um jogador bom, mas é bom e, mas ele não, não chega a ser excelente, sabe? Eu acho que esse nível dele e ele já tá algumas temporadas, então não tem muito não mais a esperar dele. Assim. É. é. Lonnie Walker também era um jogador que sempre chutou muito bem, assim, então eu esperava algo mais dele, mas também não se desenvolveu. Uh, Brim Forbes, é a mesma coisa, sabe? Eu acho que o único jogador ali que que eu, que eu gosto, é um jogador novo e que eu, eu acho que ele tem mais a mostrar, eu já vem mostrando um bom basquete, mas pode ainda melhorar, é o Kendall Jones.
0: Mas é o único, sabe? É, eu também acho que é um time muito jovem, assim, né? Uhum. É é complicado, né, com de você acertar assim essa 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 mão assim com um time tão novo, né, cara? Assim, gente cascuda perto assim. Uhum. O que teve que trazer pô, um cara que foi histórico assim para para vocês pra ele, por trás dos bastidores e trabalhar com esses jovens. Né? Sabe de uhum. tipo que eu tô falando? Aham. Uhum o argentino tá lá justamente para isso
1: É. o Tim Duncan também já fez esse papel né De, ele ele continua na verdade sendo assistente ali né uhum. mas é, é, vai ser um time que vai demorar né Como tu falou já é um time jovem então, então nesse para essas temporadas assim vai ser muito difícil talvez né com um bom draft né o Spurs é isso que tem que esperar, né, também. Ele não é um time que se envolve em grandes trocas, né. Tu vê é. vários times, assim, envolvidos e interessados em jogadores, o Spurs não é o estilo, nunca foi. É a, a troca mais bombástica que eu vi, assim, até dos últimos anos do Spurs foi essa, do Kawhi pelo Demar DeRozan, né. DeRozan, no tempo que ele estava jogando lá em Toronto, ele foi envolvido nessa troca. Mas foi isso, sabe, não é um time que se envolve em grandes trocas. O que a gente pode esperar é o desenvolvimento desses jogadores na mão do Popovich, que é um dos melhores técnicos, se não é o melhor técnico da história da NBA, e tentar um bom draft, né? Às vezes o time não vai muito bem, tem mais chance de, de pegar as primeiras escolhas, mas é
0: isso, assim,
1: expectativa com o Spurs.
0: O que tem de times assim, é esperando os jogadores, né, cara? Tem muito uhum. time esperando os jogadores, né? toda essa dependência de uma peça chegar, de até mesmo duas, o meu time, por exemplo, são duas peças, que é o Kawai, você falou agora, e o Ibaka, né? Então são duas uhum. peças, assim, fundamentais que estão para chegar, e tem vários outros. O Toronto também tá, tá nessa espera de, de uma peça importante que está machucada. Então tem uhum. tem vários times nessa situação, né?
1: o Denver Nuggets né? que é o time Denver que já Nuggets. é muito forte e está esperando o Jamal Murray o Golden State que a gente falou espera o Clay Thompson uh, é tem muitos times
0: que estão nessa, nessa... nessa situação eu uhum. eu, eu até, assim sobre o sobre o Clippers assim ah, eu achei muito bom assim o jogo contra o contra o Golden sabe achei uhum. assim, bom assim fez uma frente sabe não fez tão uhum. feio, digamos assim, né? Eu esperava, assim, uma surra bem grande. Mas daí deu uma reagida e conseguiu se colocar um pouquinho no jogo. Uhum. E tudo muito em cima do Paul George, assim, né, cara? Ele tá assumindo muito essa, essa responsabilidade agora. Que é, o é o cara Bledso, realmente né? mais talentoso, né? Sim,
1: sim. O Bledsoe também jogou muito bem nesse jogo, né? É. O Bledson, que era é, é armador, né? Ele era armador lá do, do Bucks, né? E foi foi envolvido na troca, né? Saiu ali o Lou Williams e o Patrick Beverly. Assim, eu acho que para o Clippers foi excelente, cara. Porque, pô, embora o Bledson não tenha, não tenha jogos muito consistentes arremessando, às vezes ele acerta, às vezes ele não acerta muito, ele é muito bom defensivamente. Uhum. E o Patrick Beverly já fazia anos que ele tava mais envolvido em polêmica, assim... Em fazer muitas faltas do que jogar bem. O Lou Williams, tudo bem, já foi sexto homem várias vezes da, da, da NBA, mas ele era um cara que estava meio no limbo, assim, sabe, no Clippers ali, não se esforçava muito e não demonstrava muito interesse em algumas partidas. Então, acho que para Clippers foi excelente essa aquisição do Bledsoe. E ele jogou bem esse jogo.
0: Não jogou bem? Ele é um Sim. cara experiente também, né, cara? Exato. O Eric é, Exato. Um, é um cara experiente, acho que foi draftado em 2010. Cara que já tem uma boa rodagem, assim, passou pelos Bucks, uhum. então não é, não é bobão, né? Até, até hoje o Clippers está jogando contra o Memphis, né? O Memphis, né? E uhum. esse time dele também já foi do Memphis. Até uhum. tem uma brincadeira que que o Memphis vai ser, vai ser campeão esse ano. Não sei se tu sabe dessa brincadeira? Não, porque toda vez que o Memphis vende o seu maior salário, o, o time que vai... Não, aliás, toda vez que o Pelicans né, vende, o seu, vende o seu maior salário, o time que compra é campeão. Foi assim com o Lakers, Anthony Davis, era o maior uhum. salário. Uhum. Foi assim ano passado e agora o Memphis uh, comprou o maior salário do Pelicans, então vai ser campeão. Agora, a turma tá fazendo meme com isso aí agora. Ah, Bem não engraçadinho. É. Uhum. <risos> Mas não, também não é time que não que não tem assim é, força para chegar, né? O Memphis. Uhum. E o Memphis, é, eu acho que se, se não voltar logo essas peças também não tem força para chegar. É,
1: chegar no final, né? Temporada passada, mas aí é, é, o White
0: se né? Enfim, eu acho que esse é um é um bom resumo de informação, né? Cara, é muito jogo. Não, é demais. É, muito a gente
1: não falou de todos os jogos ali, mas acho que a gente abordou né, aqueles que a gente queria, que a gente achou que tinha mais assunto os assuntos e mais outros jogos
0: também que foram os principais. Né? Estamos por aqui hoje, então. Um abraço a todos vocês que, que nos ouviram, que ficaram conosco essa, essa nossa pegada. Era é, muito obrigado aí por estar comigo né? essa madrugada.
1: Uh, ainda mais assim uh, seguindo agora com o podcast né isso aí abraço pessoal é
0: a todos um abraço meu irmão até mais um abraço.